0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como siempre les cuento, este es un espacio en el que cada semana se analizarán los últimos acontecimientos de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales de abril y también algunos otros sucesos políticos relevantes de otros países. Este domingo que viene, por ejemplo, es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, Así que seguro la próxima semana les estaré comentando algo sobre qué tal les fue por allá, organizando sus elecciones también durante una pandemia. Lo que sugieren por ahora las encuestas es que pasarían cómodamente a la segunda vuelta el correísta Andrés Araúz y el opositor Guillermo Lazo. Justamente esta semana quiero conversar también sobre la viabilidad de llevar a cabo elecciones durante la pandemia, ahora que se han elevado los contagios en el Perú. Y para eso tengo un invitado muy especial. Pero antes quería comentar muy brevemente que este último fin de semana, como ya deben haber visto, salió finalmente la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Destacan allí la caída en la intención de voto por Julio Guzmán del Partido Morado, que es quien más cae entre los candidatos presidenciales al pasar de 9.1% en diciembre a 4.6% ahora en enero. Y también destaca la caída en la intención de voto al Congreso por el Partido Morado, de 12.9% a 5.6%, aunque en esta pregunta debe considerarse que se hace de forma espontánea, es decir, que no se leen opciones como se hace normalmente, por ejemplo, como se hace para la pregunta que acabo de citar al presidente, sino que la gente responde por iniciativa propia. Se especula pues que estas caídas en el apoyo al Partido Morado estarían ligadas a la también baja en la aprobación que ha recibido el presidente Francisco Sagasti, quien pasó de tener una aprobación de 58% en diciembre a una de 21% en enero según el IEP, una caída muy considerable y que de seguro se debe en gran parte a los estragos que ha generado la pandemia en las últimas semanas. Solo crecieron en esa encuesta respecto del mes pasado Johnny Lescano y Hernando de Soto, aunque ninguno lo hizo por encima del margen de error, que fue de más o menos 2.8 puntos porcentuales. Y algunos se sorprendieron de ver a Verónica Mendoza en el segundo lugar, pero en realidad eso solamente ocurrió porque por la caída ya mencionada de Guzmán quien era el segundo la última vez, porque incluso la propia Mendoza redujo también su intención de voto respecto del mes pasado. En fin, como vengo diciendo hace algunas semanas, y ojalá que no se siga repitiendo por mucho tiempo más, la campaña parece todavía no haber despegado. En el frente de las inscripciones y las tachas hay también algunas novedades. Quedó ya oficialmente inscrita la candidatura de César Acuña, con lo que el candidato de APP se convierte en el decimoquinto candidato presidencial en hacerlo, en que han inscrito oficialmente, y se ha abierto un nuevo pedido de exclusión en contra de George Forsythe de Victoria Nacional eh, por supuestas inconsistencias en su hoja de vida. Pero profundizaré un poco más en cómo van estos casos la próxima semana. Esta vez quiero pasar sin más preámbulos a presentar a mi invitado de esta semana, el jefe de la OMP, Piero Corbeto quien tuvo la amabilidad de aceptar una entrevista para conversar esta vez sobre las medidas que se vienen tomando para estar preparados para organizar elecciones durante la pandemia. Javier, un honor. Muchas gracias a ti
1: por... Por permitirnos comunicarle a, a las ciudadanas y los ciudadanos respecto de los esfuerzos que venimos realizando para que este 11 de abril puedan acudir con confianza, con seguridad, sabiendo que la organización electoral está haciendo todo lo posible para que puedan acudir masivamente este 11 de abril,
0: que son las elecciones de nuestro Bicentenario. En los últimos días y semanas han surgido dudas en muchas personas respecto de cómo vamos a hacer para llevar a cabo este proceso electoral ante el considerable aumento en los contagios de COVID-19 que se vienen produciendo en todo el país. Se ha debatido incluso si debiesen postergarse las elecciones y han surgido dudas también sobre otros temas como qué facilidades se les van a dar a los miembros de mesa y varios otros más. Pero incluso en este contexto, Corbeto ha sido claro recientemente respecto de que sí es posible organizar elecciones durante la pandemia y que hay experiencias en otros países que sí lo demuestran. Le pregunté por eso si mantenía esta opinión y si tiene alguna experiencia en mente de elecciones exitosas llevadas a cabo en medio de una segunda ola. No hay una experiencia reciente sobre segunda ola a, a excepción de,
1: de Portugal, de las más cercanas, que fue el fin de semana anterior. Sin embargo, la experiencia comparada nos muestra que es posible hacer elecciones en pandemia y elecciones de gran calidad. Y es así como 80 países han realizado elecciones en pandemia y eh, elecciones o referéndums de ser el caso. Tenemos Corea del Sur, tenemos Estados Unidos, que es el país con más alta tasa de contagio de mortalidad. Portugal, que debe ser el país que mayor azote de parte del virus ha recibido. Chile y Uruguay son dos ejemplos muy importantes porque nos han permitido ver cómo a pesar de un contexto de pandemia es posible aún en este contexto convocar un mayor número de electoras y electores, el caso de Bolivia, el caso de República Dominicana, en fin, creo que la experiencia comparada lo único que hace es reafirmar nuestra posición de que es posible hacer elecciones en pandemia y que por eso vamos a hacer las elecciones del 11 de abril próximo.
0: ¿Cuáles son las principales medidas de seguridad que se están implementando por la pandemia?
1: Eh, la elección en pandemia nos ha exigido eh, construir una estrategia diferente a la que usualmente utilizaba ONPE. Y esta estrategia tiene cuatro líneas de acción. La primera línea de acción es la aprobación de Siete protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID-19. Protocolos que son producto del trabajo técnico entre la OMP y el Ministerio de Salud. Nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a hacer la elección de la mano con el MINSA. Y desde noviembre tenemos aprobados siete protocolos. Protocolos para electores, para miembros de mesa... Eh, protocolos para personeros Para observadores Para periodistas Para uso de espacios abiertos y cerrados Como recintos electorales Y para la propia organización Nosotros somos 400 trabajadores Que crecemos a 75 mil trabajadores Esa es eh, la primera línea de acción Y es una línea de acción muy importante No solamente porque nos blinda frente al virus Reduce la exposición frente al virus Sino porque además en las elecciones internas del 29 de noviembre y del 6 de diciembre que tuvimos en el 2020, validamos de manera exitosa los, eh, los eh, 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 protocolos de salud y creo que fueron eh, oportunidades muy buenas que nos permitieron aprender mucho y reafirmar lo que teníamos que hacer. La segunda línea de acción es una línea de acción vinculada a la desconcentración de electores, mesas de sufragio recintos electorales uh -huh. ¿qué pasaba históricamente? históricamente OMPE tenía un universo de 5.300 locales de votación y nosotros lo que hemos hecho es que hemos crecido a un poco más de 13.000 locales de votación uh -huh. y la estrategia era pocos locales con muchas mesas y muchos electores hoy día la estrategia es muchos locales con pocas mesas y pocos electores eso permite, además, acercar el voto al ciudadano, no solamente, no solamente en los lugares en donde existe alta densidad de electores, que son las grandes ciudades, sino también acercar el voto al ciudadano. Vamos a tener más de aproximadamente 1.200 centros poblados ya con, con, con mesas de sufragio, cosa que acerca el voto al ciudadano. Entonces, esa es una una segunda eh, eh, línea de acción que es fundamental la tercera tiene que ver con el voto escalonado. Nosotros hemos propuesto que tenemos que sacarle el mejor provecho, hay que sacarle el jugo a estas 12 horas de sufragio, y la mejor manera es ordenar el sufragio, distribuir a los electores de tal manera que podamos administrarlos de mejor manera y que el elector tenga menos exposición frente al virus y tenga mayor seguridad para ir a votar. Entonces, nosotros hemos partido esta, estas 12 horas en eh, dos momentos, un primer momento entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, ese primer momento está eh, eh, sugerido, siempre es una se, eh, sugerencia, una recomendación uh -huh. para quienes se encuentran más expuestos frente al virus. Personas con comorbilidades, adultos mayores, eh, mujeres embarazadas ¿no? y personas con discapacidad. Uh -huh. ¿Por qué las dos primeras horas? Porque el local va a estar más limpio, va a haber menos flujo de lectores. Siempre a lo largo de las 12 horas, las personas más vulnerables van a tener siempre la prioridad, pero sugerimos que vayan en estas dos primeras horas. Uh -huh. Y después de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, nosotros hemos propuesto este horario escalonado que permita que el ciudadano vaya a votar ¿no? eh, eh, por franjas horarias. Eso quiere decir que a partir del último dígito de tu DNI vas a ir a votar. Si tu DNI termina en uno, te sugerimos que vayas a votar entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, y así sucesivamente hasta que tu DNI termine en cero, que será entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. En ese, ese orden nos va a permitir que no tengamos esta hora punta que tenemos eh, tradicionalmente entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Para que tengas una idea, el 50% de electores va entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Eso es, en términos generales, 12 millones de peruanos. Si bien esos 12 millones de peruanos hoy día no van a estar distribuidos en 5.300 locales, sino en más de 13.000, ya va a haber una comodidad mayor. Queremos darle una comodidad adicional. Por eso las líneas de acción se complementan. Y es poder administrar no 12 millones de personas juntas en tres horas, sino como máximo 2.4 millones de, peru de peruanos y peruanas por hora. Eso nos va a permitir mayor seguridad mayor prevención frente al virus y va a reducir el impacto del virus, la exposición del ciudadano frente al virus. Y la última de las líneas de acción es algo que también hemos conseguido gracias al apoyo del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, y que ahora también la PCM nos ha brindado la posibilidad de que contemos con un decreto de urgencia para ello, es el bono, el incentivo de 120 soles para quienes funjan como miembros de mesa. Y sobre el particular, te pido, eh, Javier, que me permitas aclarar que no porque sea sorteado vas a recibir esos 120 esos 120 soles van a exigir que estés capacitado, que llegues a las 6 de la mañana, que instales la mesa a las 7 de la mañana, que te quedes de 7 a 7, que a las 7 de la noche cumplas con el escrutinio que puede durar una, dos, tres horas dependiendo de la circunscripción electoral en donde te encuentres y que entreguen las actas como corresponde. Y esos 120 soles además son por jornada, eso quiere decir que si eh, eh, el pueblo decide que haya doble vuelta, tendrá pues dos oportunidades de ganar sí. estos 120 soles. Pero tienes que ir, no es porque haya sido sorteado vas a recibir, eh, tienes claro. que cumplir con tu labor. ¿En si en los titulares no cumplen, los complementan los suplentes. Si los suplentes no cumplen, los miembros de la cola. Pero quien haya cumplido el rol será beneficiario de estos 120 soles.
0: Digámoslo bien, 120 soles se, se entregarían al final del día.
1: No, no. Al final del día es muy complejo porque implicaría administrar fondos a la mano. Nosotros hemos planificado tener una estrategia en donde se combine diferentes formas y plataformas de pago uh -huh. eh, eh, que estarían pudiéndose abonar en los, eh, como máximo 10 días después de la jornada electoral.
0: En resumen, son cuatro componentes de la estrategia frente al COVID-19 los que destaca Corbeto. Los siete protocolos de salud aprobados conjuntamente con el MinSA para minimizar los contagios el día de la elección. La desconcentración de la gente a través de la multiplicación de los centros de votación con pocas personas. El voto escalonado a través de horarios según el número de DNI de cada quien, lo cual es una recomendación pero todos deberíamos cumplir. Y el apoyo financiero a los miembros de mesa para incentivar que todas estas puedan instalarse a tiempo. El último fin de semana se publicó justamente la lista preliminar de los miembros de MESA contra quienes todavía pueden interponerse tachas si se considera que alguna persona tiene un conflicto para cumplir esta función cívica. Y a partir de ello surgió también otra duda respecto de si los miembros de MESA serían o no vacunados. Se ha estado discutiendo porque el MINSA ha incluido a los miembros de MESA en el primer grupo prioritario para recibir vacunas esto, claro, siempre, siempre y cuando hayan vacunas, siempre y cuando lleguen vacunas a tiempo. Pero en caso de sea, o sea, eso sea lo que ocurra, ¿se sabe ya cómo se aplicarían las vacunas a los miembros de mesa o todavía es algo que se está revisando?
1: Sí, Javier. Mira, eh, nosotros eh, organizamos la elección, no vacunamos. Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con la jornada de vacunación depende exclusivamente del MINSA, Uh -huh. Nosotros le hemos entregado, le hemos hecho llegar al MinSA cuáles son los locales de votación que nosotros tenemos, eh, uh -huh. le hemos hecho llegar el padrón electoral, le vamos a hacer llegar la distribución de personas eh, por eh, eh, recinto electoral, pero la responsabilidad de la vacunación está en el MinSA, nosotros en lo que podamos colaborar lo haremos más que encantados, este es un deber ciudadano no nos vamos a poner de costado en caso uh -huh. de vamos participar o nos convoquen para participar, pero como tú comprenderás, la vacunación no depende de la organización electoral, depende uh -huh. exclusivamente del Ministerio de Salud, y tomemos en consideración además que en estas 80 experiencias que uh, conversábamos hace unos momentos exitosos de elecciones, eh, eh, en su fecha, uh -huh. no es verdad, eh, no estábamos frente a, 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 a miembros de mesa vacunados. ¿no? Uh -huh. estábamos frente a miembros de mesa que cumpliendo su protocolo de manera, de manera adecuada, generaron orden y eh, eh, se pudo fortalecer la democracia de cada país eh, organizando la elección el día
0: que corresponde. Como les comenté antes, otro de los debates que ha surgido en las últimas semanas es la posibilidad de posponer las elecciones. Los organismos electorales como la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones no son los que podrían decidir que algo se ocurra, pues no tienen competencia para ello. Esto tendría que decidirlo el Congreso. Pero de todos modos, le pregunté a Corbeto su opinión sobre esta posibilidad. Nosotros eh, estamos
1: preparándonos en, es en escenarios que la norma contempla. Y la norma contempla que el 11 de abril será el proceso electoral. Y hombre viene trabajando sin pausa, de una manera comprometida e íntegra, para poder hacer elecciones el 11 de abril. Nosotros consideramos que técnicamente no existe ningún argumento que nos pueda eh, modificar eh, este planteamiento. Nosotros estamos convencidos de que la elección va a ser el 11 de abril y nosotros trabajamos
0: exclusivamente en ese escenario. Otra cosa que empezaremos a notar muy pronto a partir de este mes son los spots de la franja electoral. Por las modificaciones recientes a las normas electorales, ya no se podrá, a partir de este año, realizar publicidad de ninguna otra forma. Este es un cambio significativo porque el gasto en publicidad era históricamente lo que hacía eh, gastar más a los partidos y entonces se decía que era allí en donde los que tenían más recursos podían sacar ventaja. Este año se aplicará entonces un mecanismo especial de financiamiento público para estos fines, como explica Corbeto. Sí, Javier, te agradezco por la pregunta porque nos permite... Eh, eh, comentar varias cosas
1: que son muy importantes Primero, la norma es la que define Cómo se entrega el dinero Cómo se distribuye el dinero Un 50% se distribuye de manera proporcional A partir de las bancadas que existen en el Parlamento ¿no? Cuántos escaños tiene cada eh, partido político que compite Ahí porcentualmente ese 50% se distribuye El otro 50% se distribuye equitativamente Entre cada uno de los partidos que se encuentran inscritos. Se encuentran Entonces, hay dos criterios que se enlazan. Uno que tiene que ver con un igual número de, una igual distribución de dinero para los que participan, y otro que está definido a partir de su representación congresal parlamentaria. Es así que hemos distribuido 70 millones de soles de los 77 que el MEF nos ha brindado. ¿Por qué 70 y, 70 y 7 después? Porque esta campaña, este proceso electoral, recuerda que ya no pueden los, los partidos contratar directamente uh -huh. en los medios masivos de comunicación, radio y televisión. Entonces, eso obliga a hacer una campaña bastante más extensa, ¿no? que va a arrancar el 10 de febrero. Hemos hecho sobre este criterio que la ley manda, eh, a unas innovaciones que nos parece que son fundamentales eh, plantearte, Javier. Eh, la primera es que nosotros, nuestra línea es clara. Eh, OMPE no debe decidir por el partido en dónde invierte, cómo invierte, cuánto invierte. Entonces, eso es un cambio que es fundamental. Y por eso que nosotros, la primera medida que hemos tomado es, señores, OMPE no va a tercerizar la decisión a través de una central de medios o una agencia de medios, para definir a dónde ponemos la publicidad o la propaganda electoral de cada partido. No, eso no se repite. Nosotros creemos que el Estado debe facilitar la actuación de los partidos políticos. Nosotros no somos tutores, no somos celadores de los partidos políticos. Somos una institución que está comprometida con el fortalecimiento de los partidos políticos. Es por eso que la primera decisión que tomamos fue no vamos a contratar una agencia de medios para esto, los partidos van a elegir directamente y van a elegir entre el, el conjunto de medios de comunicación que decidan participar en la franja. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un catálogo, una inscripción de los medios de comunicación. Entonces, exigimos solamente dos cosas que puedan contratar con el Estado y que tengan sus papeles en regla frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uh -huh. Solamente esas dos. Entonces, hemos crecido de manera sustancial para que tengas una idea, no más de 40 medios de comunicación a nivel nacional tenían acceso a ser eh, beneficiarios o difundir la franja. Hoy día pasamos a tener casi 200 empresas y casi 250 medios que ellos mismos dijeron yo quiero participar Uh -huh. Yo cumplo con poder contratar con el Estado y tengo mis papeles en regla con el MTC. Uh -huh. Además, cada, par, cada medio de comunicación dijo, yo ofrezco tal tarifa, que, debería ser, que debía ser una tarifa social, o sea, más baja de la comercial, tal tarifa en tales horarios y pongo a disposición tal programación uh -huh. en grupos de mañana, de tarde y de noche. ¿No? Porque ustedes saben que va de 6 de la mañana a 11 de la noche en la franja electoral. Entonces, los partidos, lo, lo, los medios cumplieron con eso. Eso se colocó en una, en una, eh, en una plataforma que diseñó OMPE, eh, tomando muy en cuenta la experiencia eh, y perfeccionando la experiencia ecuatoriana, que ha sido un referente para nosotros muy importante, porque la reforma eh, peruana... Tiene mucho que ver con la ecuatoriana y con su raíz, que es la reforma eh, uh -huh. mexicana. Y
0: van a Entonces, haber elecciones ahora también ahí en Ecuador. Muy pronto. ¿Perdón? Y muy pronto van a haber ahora elecciones en Ecuador también. En Ecuador e inmediatamente después en El Salvador. Uh -huh. Vamos a estar muy pendientes. No
1: vamos porque no, 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 no es un momento para ir, pero nos hubiera encantado. Vamos a estar muy, muy atentos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo importante? Los medios que quieren participan. OMPE no incorpora o excluye un medio. Ese es un tema muy importante. Dos, los medios dicen, de estos 58 días, yo ofrezco eh, eh, que puedan invertir en los 58, en 10, en 5, en 15, es el, es el medio el que elige. Uh -huh. Dicho sea de paso, han habido capacitaciones, se les ha dado todas las facilidades, todo está grabado, dicho sea de paso. Y luego de cerrar ese espacio, entran los partidos. Y los partidos hacen lo que podríamos denominar su plan de medios. Entonces dicen, yo quiero invertir en, en A, en B, en C. En D y en E no quiero. Yo quiero invertir en tal región y en tal región no quiero. Yo quiero invertir solo en regiones y no en a medios de nivel nacional. Uh -huh. Y cada uno va haciendo su plan de medios. Yo quiero aparecer medio menos antes y muy cerca de la elección más. Uh -huh. Yo quiero aparecer siempre igual. Yo quiero más al inicio y menos al final Ese plan, esa estrategia La define cada medio Ya no la defino la OMP uh -huh. Entonces así hemos eh, Hecho que cada uno de los partidos Que tenía vigente su inscripción eh, Como candidatos a, a, eh, el jurado nacional, Ante el jurado nacional de elecciones Pueda elegir y así han elegido Así hemos aprobado un plan de medios eh, Y Estamos ya en la etapa de contratación los partidos están entregando el material, eh, tanto para spots radiales como para spots eh, televisivos. Uh -huh. eh, y eh, a partir del de 10 de febrero comienza ya la franja electoral en los medios eh, y con la frecuencia que cada partido haya elegido. Es la primera vez que convocamos a un número tan importante de, partid de, mm. de de medios de comunicación. Dicho sea de paso, hay un gran número de medios de comunicación del interior del país que históricamente eran excluidos y hoy día se han incorporado en la oferta. Y esperamos que con miras al 22 esta oferta pueda crecer por dos o por tres. ¿no? Siempre esto va a dar la posibilidad que más gente se inscriba y que los partidos puedan hacer su plan de medios mm. sin que sea la OMP el que se los haga. ¿No es verdad?
0: Ya saben entonces que este fue el mecanismo para programar los spots que empezarán a ver en los próximos días, aunque cabe destacar que hubo un partido, Victoria Nacional de George Forsyth, que decidió renunciar a su espacio en la franja electoral. Tienen todo el derecho de, de decidir si participan o no
1: participan. Uh -huh. eh, el financiamiento público está, está a disposición, estuvo a disposición en ese momento, y hubo un partido que decidió no hacer uso del mismo. Eh, eh, claro. Nos informó una persona que, tenía, que era el tesorero o el responsable para poder escoger. Escogió hasta un número de, de spots dentro de, de, de lo que le correspondía como, como digamos, bolsa de dinero utilizar. Eh, eh, después hubo una declaración o un par de declaraciones que dijeron que no estaban dispuestos a hacer uso de ella. Eh, luego de ello eh, nosotros nos comunicamos con ellos y le dijimos señores, no han concluido con esto, si no concluyen con esto no van a tener acceso a uh -huh. y no concluyeron por tanto no van a ser beneficiarios de la franja porque ellos lo han decidido así, OMPE no ha excluido a nadie, ha facilitado que todos puedan, y es así como todos los partidos han tenido la posibilidad, pero es el derecho de cada organización política de decir, eh, hago uso o no hago uso de los fondos, eso eso no, no, nosotros no lo podemos obligar, solo podemos darle las facilidades. Y en eso nos hemos concentrado.
0: Ok. Eh, para ya ir terminando, tengo una, una última pregunta. El próximo paso, eh, si, si no me equivoco, es el, el sorteo de ubicación de candidaturas o símbolos de, de la cédula, ¿no? que es el 11 de febrero. Este es el momento en el que se define el orden en el que veremos a los candidatos y a los partidos en la cédula de votación el día de la elección. Si para entonces ya las candidaturas están inscritas ¿no? a, ante el jurado, digamos, que ya se han resuelto todas las tachas, eh, ¿para cuándo más o menos usted estima que podríamos tener listas la, ya una versión final de la, la boleta? ¿no? ¿O cada una de las, de las células que, que, que vamos a usar el 11 de abril?
1: El sorteo de ubicación, tal como mencionas, uh -huh. se, se va a realizar el día 11 de abril. De, eh, de febrero, y nosotros vamos a comenzar a eh, generar la impresión del material electoral eh, en el mes de marzo. Uh -huh. Nosotros estamos, ya, ya ensamblamos material de capacitación, uh -huh. y nosotros vamos a imprimir las células de sufragio entre el 10 de marzo y el 31 de eh, marzo para poder comenzar la distribución entre el 28, y el 10, el 28 de marzo y el 10 de abril uh -huh. digamos que esas son las fechas que tenemos, que tenemos planteadas el cronograma electoral se viene cumpliendo uh -huh. hay eh, ahorita eh, un, un espacio en el cual nos encontramos que es el proceso de apelación, impugnación respecto a las tachas a los miembros de mesa, eh, y nosotros también eh, eh, vamos a concluir con esa etapa porque el 15 de febrero se publica la lista definitiva de los miembros de mesa, el 15 de febrero, uh -huh. y uh, nosotros eh, el 15 de febrero vamos a comenzar a también a eh, hacerle conocer a todos los que no hicieron uso Elige tu local de votación, uh -huh. eh, en dónde les corresponde votar. Ya desde este fin de semana hemos comenzado a enviar correos a quienes han elegido su local de votación para decirles en dónde les va a corresponder votar. Eh, puedo decirte que en más del 90% de los casos el elector va a votar en su primera opción y creo que eso es un, un tema muy importante, los hemos logrado ubicar. Hay un porcentaje muy pequeño que no, le, no va a acceder a ninguno de los tres espacios eh, por un tema de seguridad, pero siempre cercanos del eh, lugar en donde residen. Creo que, que ya habiendo comenzado este fin de semana a emitir los correos electrónicos, eh, vamos a poder informar y como máximo el 15 de febrero, a quienes no hicieron uso de Elige tu local de votación, se les eh, pondrá a disposición la plataforma para que sepan en dónde, en dónde van a ir a votar.
0: Finalmente le pregunté a Corbeto si tenía algún mensaje final con el que nos quisiera dejar. Sí, Javier, si, no. si me permite, solamente...
1: Eh, Decirle a la ciudadanía a través tuyo uh -huh. que OMPE sigue trabajando sin pausa, con mucho compromiso y con altísima integridad para sacar las elecciones del Bicentenario este 11 de abril próximo, que confíen en que las condiciones que la OMP está generando para poder eh, ir a sufragar, son, eh, cumplen el estándar internacional, según la OEA, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y que nos alegra muchísimo este eh, eh, sondeo de opinión del de Instituto eh, de IEP, LAT, eh, eh, que coloca que de diciembre a enero, hay 10% más de ciudadanos que están dispuestos a ir a votar. Uh -huh. eh, eso significa que la campaña de OMPE respecto a los protocolos de seguridad, salud y prevención frente al COVID están funcionando y que nosotros vamos a seguir trabajando porque el Perú necesita unas elecciones impecables en el Bicentenario que se realicen sí o sí el 11 de abril próximo.
0: Sin duda. Bueno, eh, muchísimas gracias. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil la información compartida en esta entrevista y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como @javieralban. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que comentaré cómo le fue Ecuador en su primera vuelta y cómo van las tachas y exclusiones de candidatos a esas alturas. Eso es todo, muchas gracias.